0: pour booster ta confiance en tes capacités à accoucher. Je suis Marie-Laure, maman de quatre enfants et Doula et j'adore accompagner les femmes à trouver la force en elles pendant leur maternité. Sur ce podcast, je reçois des mamans qui racontent en toute authenticité comment elles ont été actrices de leur accouchement, comment elles se sont préparées, mais aussi comment elles ont dépassé leurs difficultés. J'espère que ces histoires t'inspireront pour toi aussi pouvoir vivre ton accouchement pleinement et peut-être même transformer ta vie. Bonjour, dans ce troisième épisode, je vous présente Marion. Au moment de cette interview, ça fait un peu plus d'un mois que Marion a accouché de son deuxième enfant, Robin. L'accouchement a eu lieu en maternité dans la salle nature du CHU de Caen. Marion a participé au programme d'accompagnement Objectif Naissance avec moi. Elle a été une des pionnières du programme. Je la remercie pour sa confiance et c'est avec une grande fierté que je vous présente aujourd'hui son histoire. Marion nous raconte que pour son premier accouchement, elle avait un souhait d'accouchement naturel, comme pour le second. Le souci, c'est qu'elle était beaucoup moins préparée à ce qu'il attendait. Elle avait suivi une préparation à l'accouchement des plus classiques, euh, elle n'avait pas fait de projet de naissance, elle avait des idées dans la tête mais elle ne les avait pas forcément formulées par écrit. Donc à son arrivée à la maternité, le couple a simplement précisé aux sages-femmes que Marion ne souhaitait pas de péridurale et qu'il voulait qu'à la naissance le bébé soit donné au papa et que ce soit lui qui ensuite dépose son fils sur Marion. Marion est arrivée à la maternité avec un col dilaté à 5, elle a perdu les os sur la table d'examen. Après, c'est allé très vite. Dans cet intervalle, son conjoint, François-Xavier, FX, comme Marion l'appelle, a dû se rendre à l'accueil pour faire les papiers d'admission. Et du coup, Marion allait rester seule à gérer ses contractions. Et c'est devenu trop fort pour elle. Longtemps après, elle a découvert la phase de désespérance. Avec du recul, elle pense qu'elle était dans cette phase-là au moment où FX n'était pas à ses côtés. Elle s'est sentie complètement perdue et paniquée et a demandé la péridurale. La sage qui l'avait accueillie et à qui elle avait dit à son arrivée qu'elle ne voulait pas la péridurale s'est empressée d'appeler l'anesthésiste pour la poser. Donc quand FX est revenue, elle n'avait pas encore la péridurale mais l'anesthésiste était là et lui a fait signe de ne pas entrer dans la salle. Et moi je de douleur, me dit-elle, avec les contractions et je n'arrivais pas du tout à gérer. Son conjoint était donc de l'autre côté de la porte à l'entendre crier sans rien pouvoir faire. Après ça, Marion n'a plus vraiment senti grand-chose. Son fils est né, en pleine santé, mais sorti avec les forceps. Le papa est parti faire les soins avec le bébé dans une autre pièce. Pendant ce temps, le gynéco a recousu une épisiotomie dont il n'avait pas parlé avant. Marion lui a fait la remarque qu'elle aurait aimé être au courant car elle n'en voulait pas. Il lui a alors répondu que ça, elle aurait dû y réfléchir avant et travailler mieux, pousser plus. Super sympa cet accouchement avec péridurale, forceps, épisiotomie n'était pas du tout celui espéré. Et les deux choses précisées oralement à l'arrivée n'ont pas été respectées. Donc Marion en garde un très mauvais souvenir, pas de l'accueil de son fils bien sûr, mais de ne pas avoir été écouté et soutenu. Et ça a été dur jusqu'à la naissance de son deuxième fils. Le postnatal pour le premier a été difficile avec une épisiotomie douloureuse. Donc, quand Marion est tombée enceinte de son deuxième enfant, cette fois-ci, elle souhaitait une nouvelle fois accoucher sans péridurale. La première fois, elle n'avait pas pu le faire, mais elle était toujours motivée à réessayer et réussir. Quand elle était plus jeune, au lycée, Marion a été championne de France d'athlétisme de 200 mètres. Elle a fait un parallèle très intéressant entre son accouchement et cette expérience. Dans son histoire d'athlétisme, Marion avait d'abord été championne départementale, puis régionale. Elle pouvait donc participer au championnat de France au niveau national. Mais ses parents ne le souhaitaient pas, préférant qu'elle se concentre sur son bac. La veille du départ, ses parents cèdent et acceptent qu'elle participe. L'entraîneur fait tout son possible pour la rajouter sur la liste des inscrits au dernier moment et y parvient. Cela motive Marion, après ça, elle ne peut pas ne pas être championne de France. Pour son accouchement, c'est pareil. Par fierté, elle ne pouvait pas ne pas accoucher sans péridurale. Elle sent que cette fois-ci, elle doit aller jusqu'au bout. Et puis, il y a ce besoin de réparation de son premier accouchement pour soigner certaines blessures, se prouver que ce n'est pas une fatalité et vivre quelque chose qu'elle a vraiment envie de vivre. Vivre un accouchement sans péridurale mais aussi, surtout, vivre mon accouchement, me dit-elle. Alors, au début de cette deuxième grossesse, Marion avait plein d'idées et plein d'envies, et elle a commencé à réfléchir très tôt à ce qu'elle voulait. Le souci, c'est qu'elle a commencé sa grossesse dans un département et l'a terminée dans un autre. Elle manquait donc d'informations sur ce qui était possible de faire dans le département où elle allait accoucher. Et elle a donc commencé à chercher seule des informations sur l'accouchement. Elle a d'abord fait le choix d'être suivie par une sage-femme libérale, pas par un gynéco. Elle se débrouille pour être suivie par une sage-femme très réputée dans son département d'accouchement. Cette sage-femme pratique l'acupuncture et elle propose une préparation qui mêle Bon Apache et De Gasquet, ce qui intéresse Marion. Elle est ouverte et soutient le couple dans ses choix. Tout est parfait. Et puis... Parce qu'elle farfouillait sur Internet, Facebook a proposé à Marion de rejoindre le challenge « Accoucher sans péridurale » de « Naissance non-violente ». Elle se dit qu'elle va aller voir et qu'à part du temps à perdre, bah finalement, elle a tout à y gagner. Elle participe au challenge et ça lui plaît énormément. Alors elle enchaîne avec le programme « Objectif naissance » pour parfaire sa préparation. Pour raconter son accouchement, Marion a choisi au préalable de l'écrire sous forme d'une lettre à son fils. C'est cette lettre qu'elle nous lit aujourd'hui. C'est très émouvant et j'en suis très touchée.
1: Donc, j'ai voulu garder une trace de cet accouchement. Donc, c'est un peu comme une lettre que j'ai écrite à mon fils. Pour... Je ne pense pas qu'il la lira un jour, mais moi, j'avais besoin d'en garder une trace. À mon tout petit, récit de ta naissance Dimanche 15 novembre 2020, 14h, début des contractions. Elles s'enchaînent toutes les 10 minutes. Dernier goûter en tête-à-tête tête avec Arthur, ton grand frère. Dernière balade à trois avec lui et papa pour aller voir les vaches. Je contacte la maternité à 18h pour savoir à peu près dans combien de temps je dois m'y rendre. Il s'agit de mon deuxième bébé. Mamie à 30 minutes de route pour venir garder Arthur et nous avons 30 minutes de route pour nous rendre à l'hôpital. La sage-femme me conseille de nous préparer. Nous arrivons à la maternité à 19h30 et la dame de l'accueil ne laisse pas monter papa. Je dois me rendre seule en salle de naissance pour un pré-examen. Il pourra me rejoindre seulement plus tard. Lors de ce pré-examen, une aide soignante pose un monitoring pour enregistrer ton petit cœur et mes contractions. Malheureusement, malgré la playlist de musique que nous avions créée pour me détendre, le stress d'être séparé de ton papa arrête mes contractions. Ton petit... ton petit cœur va bien et tous les autres examens sont parfaits. Papa peut monter vers 20h30. Une première sage-femme vient nous voir en nous disant que c'est elle qui nous suivra et qu'elle a bien vu que nous avions un projet de naissance mais qu'elle ne l'a pas lu car nous avions, entre guillemets, très certainement le même que tout le monde. Mais le destin décidera autrement et c'est finalement Anaïs, une autre sage-femme, qui nous est attribuée et elle a bien lu notre projet de naissance. Elle sera accompagnée par Anaïs, son aide-soignante. À partir de là, de longues heures défilent sans que notre travail ne progresse. Les contractions reprennent, mais pas de façon régulière. Elles ne sont rapprochées et puissantes que lorsque je suis active. Alors je marche de long en large dans la chambre. Mais je me fatigue, alors je me repose tout en continuant à me mobiliser grâce au ballon et les contractions cessent. Je termine mes dates et mon jus d'ananas, sans que cela ne fasse plus d'effet. Je vais très souvent aux toilettes. Lors d'un de nos trajets, je m'arrête, prise par une grosse contraction, et une sage-femme nous interpelle de façon assez sèche et désagréable en nous demandant de ne pas traîner dans le couloir car il s'agit de l'accès au bloc. Papa me fera remarquer plus tard qu'il s'agissait de Madame Marion, la sage-femme qui avait réalisé nos deux échographies du deuxième trimestre et qui s'était permis de m'appuyer et me taper sur le ventre pour te faire bouger, car elle ne te voyait pas comme elle voulait. Anaïs nous propose d'aller marcher, il est 23h. Elle nous dit que cela pourrait aider mes contractions à devenir efficaces. Papa et moi partons nous promener dans l'hôpital pendant 45 minutes. Effectivement, j'ai des contractions très violentes et très rapprochées. En rentrant dans la chambre, nous demandons l'accès à la salle nature, mais nous l'attendrons pendant une heure et demie. Je suis très fatiguée, je me repose à nouveau, et plus rien. Anaïs nous parle alors d'un médicament, le Ninuban, qui est censé stopper le faux travail. Je réfléchis fortement, je me renseigne un peu, mais étant dérivé de la morphine, il risquerait de t'endormir. Je choisis alors de ne pas y avoir recours et demande à prendre un bain. Nous accédons enfin à la salle nature, il est 1h15, je continue à me balancer sur le ballon pendant que l'eau coule dans la baignoire. Lorsque j'entre dans le bain vers 1h30, l'eau chaude me détend immédiatement, j'y reste un long moment dans la pénombre, toujours avec la musique. Malgré une envie de vomir, je suis bien et mes contractions sont régulières, fréquentes et puissantes. Je sens que tu progresses tranquillement et que nous y sommes presque, nous sommes bien en vrai travail, j'ai bien fait de refuser le nubin. « Pendant mon bain, papa est sorti faire pipi. J'ai gardé mon cap, nous étions forts et préparés. J'ai répété dans ma tête « Il va revenir, il va revenir, il va revenir. » Il est entre 2h et 2h30 lorsque je sors du bain. Je m'allonge sur le lit d'accouchement. L'envie de vomir est toujours présente. Mes contractions sont très intenses et très rapprochées, mais je ne supporte absolument pas la position allongée et je vomis toutes les dates que j'avais mangées jusque-là. Anaïs me propose alors de m'installer à quatre pattes en baissant le bout du lit pour me retrouver dans la même position que lorsque j'étais sur le ballon. Je me sens beaucoup mieux. Mais papa ne peut pas retirer sa main de moi. J'ai absolument besoin de son contact. Il a essayé une fois et je me suis aussitôt sentie perdue. Lorsque je sens qu'il est enfin temps de pousser, je passe en position assise accroupie avec les fesses au bord du lit et je prends appui sur mes mains à l'arrière du dos. À partir de cet instant, je n'ai plus du tout aucune notion du temps qui passe, ni même de la chronologie des événements. Je me rappelle avoir été très sèche avec Anaïs, notre sage-femme. Papa m'a raconté plus tard que je lui avais broyé la main en le serrant très fort. Je crois qu'Anaïs, l'aide-soignante, me tenait la main aussi, donc j'ai certainement dû lui broyer. Je me rappelle avoir hurlé tellement fort que je me suis sentie animale, savoir que j'étais bien dans la phase de désespérance et qu'il était inutile et complètement idiot de demander la péridurale à ce moment. Je me souviens avoir senti le cercle de feu lorsque ta tête a commencé à passer le col. Je me souviens que tu sortais, puis rentrais au rythme de mes contractions et de mes poussées. Je ressens presque encore ta tête, puis ton corps passer au travers du mien. Ta tête, tes épaules, ton ventre. À ce moment, Anaïs demande à papa s'il veut t'attraper. Il te saisit et c'est lui qui fait sortir tes petites jambes, puis il te pose sur moi. Il est 7h06, nous sommes lundi 16 novembre 2020. En écrivant ces mots, je pleure. <rire> les lisant aussi <rire> ce sont des larmes de bonheur je suis fière de t'avoir mis au monde le plus naturellement possible je suis fière d'avoir eu la force d'aller au bout de ce projet tu es là mon tout petit, tout contre moi, sous les couvertures et tu t'aides, je sens ta chaleur et je suis heureuse nous attendons que ton cordon ombilical ait fini de battre pour que papa le coupe le placenta sort moins de dix minutes après ta naissance, tout naturellement et encore une fois sans aide médicale le cathéter qu'Anaïs m'a posé, je ne sais même plus à quel moment, ne servira même pas à l'ocytocine pour la délivrance. Une fois encore, les choses sont assez floues. L'auxiliaire de puricultrice triste sèche très rapidement pour te laisser le plus possible contre moi. Anaïs quitte son service juste après ta naissance. Elle est remplacée par une autre sage-femme pour les heures de surveillance. Mais je suis contente qu'elle nous ait accompagnés, ton papa, toi et moi, du début à la fin de ta naissance. Tu as fait du poids à poids avec papa. Nous restons tous les trois presque trois heures en salle de naissance juste parce que nous y sommes bien. Avant de rejoindre notre chambre, tes premiers soins sont réalisés. Papa t'habille, il aide l'auxiliaire de puricultrice à te mesurer et te peser. Lors de notre séjour à la maternité, trois personnes se sont occupées de nous. Martine, la sage-femme, Corail, l'auxiliaire de puricultrice et Maria, l'aide-soignante. Toutes les trois ont été adorables pour toi comme pour moi et je n'aurais pu rêver meilleure prise en charge pour nous. « Mon tout petit, notre grossesse n'aura pas été la plus tranquille, la plus sereine, ni la plus idyllique des grossesses. Mais ta venue sur terre était telle que je l'imaginais, telle que je la souhaitais et que je l'espérais. Je me devais de te l'offrir et je suis tellement fière d'être allée jusqu'au bout. J'ai été merveilleusement bien entourée pour réaliser ce projet du début à la fin et je remercie énormément Marie-Laure, Madoula, Emmanuel, ma sage-femme, qui m'ont aidée à préparer au mieux ta naissance. » Ainsi que toutes les personnes qui nous ont accompagnées lorsque tu as décidé de nous rejoindre. Anaïs et Martine, les sages-femmes. Anaïs et Maria, les aides-soignantes. Et Corail, ton auxiliaire de puricultrice. Mais celui que je remercie du plus profond de mon cœur, c'est ton papa, qui m'a suivi dans ce projet un peu fou alors qu'il n'était pas forcément partant au début. Sans lui, cette aventure aurait été affreusement difficile et je lui en serais toujours reconnaissante.
0: Bon, après la lecture de cette lettre avec Marion, il nous faut un petit temps pour faire redescendre les émotions avant de reprendre l'interview. Et je lui demande alors comment le programme Objectif Naissance a permis d'accomplir ce projet. Marion voit le programme comme une préparation mentale, c'est-à-dire avoir des billes pour être capable de gérer tout l'événement. La partie connaître ses droits lui a été essentielle pour savoir ce qu'elle pouvait demander ou pas pour faire son projet de naissance, parce qu'on ne nous le dit pas dans le circuit classique. Et toute la partie sur la physiologie de l'accouchement, avec toutes les phases de l'accouchement, lui a permis de vraiment savoir à quoi s'attendre. Pas pour anticiper, mais pour être capable de gérer en conscience sur ce qui se passait à l'intérieur de son corps. Ce qui a le plus aidé le couple dans le programme, ce sont les connaissances concrètes et scientifiques sur l'accouchement physiologique. Cela a permis à FX de savoir ce qu'il faisait, lui qui est très carré, très terre-à-terre terre et scientifique. Ainsi, il a pu comprendre et accompagner cet accouchement sans réserve. Après son déménagement et avec les confinements, Marion s'est sentie un peu isolée pendant cette grossesse, d'autant plus que ses amies, qui étaient enceintes en même temps qu'elle la première fois, ne l'étaient pas cette fois-ci. Marion a donc aussi particulièrement apprécié les rendez-vous en visio du programme. La rencontre et la présence régulière chaque semaine permettent de vivre ensemble les grossesses. Cela permet d'échanger sur les soucis du moment, d'être écoutée, car l'autre en face, elle est même et c'est très bien de quoi on parle. Enfin, le Blessing Wave virtuel que nous avons fait ensemble l'a énormément touché. Je vous retransmets le message de Marion pour vous qui écoutez cet épisode. Donnez-vous les moyens, renseignez-vous au maximum pour avoir toutes les clés, tous les outils à votre disposition. Écoutez-vous et ne vous posez pas de questions. Si vous avez envie d'un truc et que vous savez que cela va vous aider, allez-y, foncez C'est vous qui vous connaissez mieux que personne, donc c'est vous qui savez de quoi vous avez besoin pour y arriver. Merci encore Marion, je vous souhaite beaucoup de bonheur à tous les quatre Si cet épisode t'a plu, pense à t'abonner au podcast, à le liker, à le partager ou à m'envoyer un commentaire, cela me fera très plaisir de te lire. Tu peux découvrir les accompagnements à la naissance que je propose sur mon site internet naissancenonviolente.com et me suivre au quotidien sur mes réseaux Facebook et Instagram à Naissance naissancenonviolente. Je te remercie pour ton écoute et je te dis à bientôt dans une nouvelle histoire d'accouchement